0: Et donc, je lui pose la question très euh, de but en blanc. Je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» euh, Et lui, de me répondre avec du boulot, ça va pas être facile, mais avec du boulot, on, on peut tenter la qualif. L'idée, c'était de se qualifier, c'était d'aller au jeu, tu vois, de participer à ce truc-là. Ce truc -là. pas spécialement d'aller glaner euh, une, une médaille.
1: Alors, petite voix féminine, connue maintenant à la radio, petite taille, grand talent. Elle a aussi fait beaucoup de tubes dans sa vie, tiens. Ouais, bon enfin vous chercherez, elle a un palmarès long comme le bras, nous ce qui nous intéresse dans Puffcast c'est la personne, donc tout de suite, qui es-tu, que fais-tu et comment te présentes-tu lorsque tu dois te présenter
0: Donc je m'appelle Marie Martineau, euh, bientôt, je vais sur mes 40 ans gentiment hein. euh, et comment je me présenterai aujourd'hui, ben, c'est pas simple parce que j'ai euh, eu la chance d'avoir plein de vies dans une vie. Donc, euh, je suis difficilement définissable, je pense. Alors, aujourd'hui même, là, je me présenterai comme euh, « comme, euh, the mother of two », la mère de deux enfants, voilà. Parce que je viens d'avoir un deuxième et que, euh, que ma vie tourne autour de ça euh, en ce moment. Mais, euh, mais euh, professionnellement, euh, on va en parler, j'imagine, mais c'est difficile de me décrire, en tout cas.
1: Alors, bon, Marie Martineau, « Les 15 vies ». Euh, ouais. Ce qu'on garde dans l'esprit du grand public de toi, c'est certainement deux médailles olympiques. Mais avant cela, j'imagine qu'il y a tout un apprentissage, toute une vie. Est-ce que dans un temps assez court, tu peux nous expliquer ta jeunesse, ton club, comment t'as grandi, comment t'as découvert le ski, avec qui c'était, tes entraîneurs, tes copines de l'époque, etc., etc. Remets-toi dans ces souvenirs-là.
0: Ouais. Alors c'est pas très évident pour moi parce que j'ai pas du tout de, de promotion à, à vivre dans le passé. C'est pas trop un truc que que je fais. Euh, pour le coup, j'ai quand même de très bons souvenirs au club des sports de la Plaine, puisque c'est là que tout a commencé. Et j'ai cette chance-là, c'est que le coach qui m'a détecté en tout cas, qui a senti en moi euh, un peu de potentiel, euh, c'est Greg Guenet qui avait 20 ans à l'époque et qui est au club des sports de La Plaine pour sa première saison et, euh, et moi, j'en avais 10 et, euh, et c'était mes tout débuts au club des sports aussi et donc, en fait, on s'est trouvé là et donc, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il euh, y a juste des choses qui doivent arriver et le, le, le la vie fait bien les choses et donc, voilà, nous, on, on, on s'est rencontrés comme ça, il avait 20 ans et moi, 10. Euh, pour la petite anecdote, c'était assez rigolo. Il, il était euh, très, très... Euh, mon papa, mon propre papa était au club des sports à la plaine dans, les, dans les, le bureau, quoi. Les gens qui se rencontrent toutes les mois pour discuter des finances et du truc. Et il faisait peur à Greg. Mais vraiment. Et Greg balisait à chaque fois qu'il le voyait arriver. Donc, il... Il balisait d'autant plus de s'occuper de moi. Mon père l'avait bien compris, donc on jouait et lui foutait une pression d'enfer en lui disant tout le temps « C'est la moitié de ma vie, tu fais bien gaffe quand tu l'emmènes en course, chaque virage que tu prends avec le bus, oublie pas que je suis derrière toi, enfin des trucs. » Et donc mon il déjà qu'il était n'emmenait pas large, mais donc ça lui faisait trop flipper. Et donc tu vois, j'ai eu la chance que notre histoire dure et qu'on aille ensemble au jeu deux fois et que... Et que du coup, ouais, t'es pas d'accord
1: <rire> Ça lui évoque des souvenirs.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais du coup, j'ai eu la chance de, de pouvoir garder le même coach depuis l'enfance. Et quand tu fais un sport qui est aussi euh, axé sur la confiance en toi et en les gens qui t'entourent, ben, quoi de mieux que de, de, de pouvoir aller à la, au graal de la compétition avec le mec qui t'a fait faire tes premiers backflip quand t'avais 10 ans, quoi. Donc, euh, là-dessus, euh, la vie m'a gâtée, quoi. Voilà pour ce qui est de mes souvenirs en tout cas de l'enfance et de comment j'y suis euh, arrivée finalement. Enfin, ce que j'en garde, c'est ça quoi.
1: Tu as eu le seul, même et unique entraîneur des débuts jusqu'aux médailles.
0: Ouais, j'ai eu une période entre au milieu où j'avais plus d'entraîneur, où Greg avait pris du recul par rapport à tout ça et moi j'étais dans la période où on skiait beaucoup plus avec les team de marque qu'avec les teams de, de, de pays, il n'y avait pas d'équipe de France, il n'y avait pas tout ça, c'était au début de mes 15 à 20 ans, euh, j'étais euh, chez Dynastar ou euh, avec le team Oxbow ou avec le team euh, Sun Valley et on, on, on vaguait euh, euh, à travers le monde avec les teams de marque et pas du tout avec les pays, donc à ce moment-là, j'avais plus de coach, j'avais un team manager qui s'occupait plus de l'intendance, des hôtels, des billets d'avion que de nous coacher, il n'y avait aucune capacité à nous coacher donc on s'auto-coachait entre nous et mes coachs c'était mes potes de ride c'était euh, des gars qui sont devenus coach hein, pour le coup euh, euh, des Arnaud Rougier, Rouf, euh, bon pas le, le nommer enfin, des mecs qui sont restés dans le milieu et qui sont devenus coach euh, voilà on, on, on ride ensemble mais sinon j'ai eu Greg toute mon enfance et j'ai eu Greg toute ma carrière euh, euh, derrière Coupe du Monde Jeux Olympiques quoi
1: Comment est-ce que tu t'aperçois à un moment donné que c'est vers euh, ce ski freestyle que tu vas t'orienter et pas vers un ski alpin où, euh... <rire> comment tu f... La décision, elle bascule comment Comment ça se fait
0: bah En fait, elle bascule jamais parce qu'elle ne s'est jamais posée. Mes parents étaient super potes avec euh, Olivia Lamont, Candice Gilles, Guillaume Gilles, son grand frère, euh, Eric Labourex. Donc depuis petite, j'ai baigné dans le ski freestyle, ce qui était le ski freestyle de l'époque, les bosses, le ballet. Euh, donc à 9 ans, quand j'ai dit à mes parents, je, moi j'aimerais bien euh, devenir euh, une championne de ski, on, on sortait des jeux d'Albertville qui nous avaient bercés et tout, euh, je voulais faire du freestyle. La question s'est pas posée. Donc au club des sports, euh, on a fait la demande de savoir si je pouvais rentrer directement en ski freestyle et non pas en ski alpin. Quoi. Donc euh, j'ai jamais euh, contourné un piquet bleu, un piquet rouge.
1: J'avais pas fait ce lien dans le sens où euh, 8 ans pour les Jeux de 1992 c'était le déclencheur et qu'en 1992 donc tu regardais tout ce qui s'est passé du côté de Tignes aussi bien en exactement. balle et en Oui,
0: Exactement. Ouais, tout à fait, exactement. Et on allait aussi sur les coupes du monde. Je me souviens être allé à Zermatt. Euh, mes parents prennent un week-end et ils nous disent bon les filles on va voir Eric sur une coupe du monde. On va dans une station où euh... ouais c'était génial dans une station où il euh, n'y a pas de voiture on va prendre un petit train donc moi je me suis imaginé un petit train comme dans Walt Disney quoi, qui allait nous monter dans une station et tout donc voilà en fait on a juste pris un train de nuit en plus donc j'en ai peu de souvenirs mais... et on était allé voir une coupe du monde à Zermatt. Euh, c'est ça euh, mon enfance est dans le ski freestyle et j'aurais difficilement pu faire autre chose quoi. on n'entend que toi eh, mais tu te calmes <rire> oh oh ça va qu'est-ce qu'il y a tu n'es pas content.
1: Est-ce que tu peux nous décrire qui est ce co-invité
0: <rire> Et ben là, sur les genoux, j'ai Hope, mon fils, qui aujourd'hui a décidé d'être ronchon et que ne n'est pas l'heure de lui convenir, là, ce qui se passe. Bah ben, alors, mon petit chaton.
1: En même temps, c'est une, une séquence que même RMC va nous envier. <rire>
0: ouais, Peut-être bien.
1: <rire> oh, bah oui, c'est clair, on va même leur la vendre, tiens. Voilà. Comment est-ce que tu es arrivé au pipe Parce qu'après tout, le freestyle, c'est large, mais comment ta spécialisation dans le pipe
0: ben Non, mais c'est ça. En fait, je crois il n'y a pas de hasard. Hein. Je le disais tout à l'heure. Et il se trouve que quand j'avais euh, 14 ans et l'âge où tu commences un peu à te spécialiser, entre guillemets, euh, à La Plagne, ils ont construit un pipe qui était certainement le meilleur pipe de France qu'il a été pendant bon, quelques années. Et donc, tout naturellement, eh ben, euh, euh, Greg Guenet, on allait faire l'entraînement de boss. Et puis, euh, quand on avait bien fait l'entraînement de boss, le décès, hein, en gros, c'était euh, d'avoir le droit d'aller faire euh, des runs de pipe. Et jusqu'à ce que l'inverse se produise et que finalement, on finisse, euh, enfin, pour ceux qui avaient euh, euh, vraiment un kiff dans, dans, dans le pipe, euh, par faire plus de pipe que de boss. Et, euh, et le truc s'est inversé. Et puis, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. c'est j'ai pas couru après. Le pipe m'est tombé dessus, quoi, finalement. Euh... Il euh, y aurait pas eu un pipe à la peine peut-être j'en aurais jamais fait quoi c'est j'ai comme il n'y avait pas d'exemple comme c'était les premiers je, je veux dire j'ai pas regardé la télé quand j'étais petite en me disant ah je veux faire comme euh, cette personne là parce que euh, parce que ça a l'air trop bien cette discipline elle n'existait pas donc euh, c'est un peu particulier comme construction finalement tu vois
1: et c'est d'autant plus particulier que j'ai envie de dire tu as été la première fille française à te lancer dans un pipe
0: bah oui alors on était les premiers dans le pipe et, euh, et alors d'autant plus j'étais une des premières filles et des seules filles parce qu'il y avait peu de filles euh, qui, euh, qui, qui se lançaient et qui voulaient tenter leur chance euh, là-dedans donc au final euh, ce statut-là m'a autant plu que le pipe, je crois. Si je vais être totalement honnête avec moi-même, euh, le fait d'être une des seules minettes, là au milieu de tous ces gars, qui étaient plutôt sympas, et, euh, et qui venaient me dire, ouais, t'as du style, ouais, c'est cool, ou essaye ça, ou euh, me plaisait tout autant que d'être euh, dans le pipe. En tout cas, au départ, c'est certain, quoi. À l'adolescence, tu te construis, t'as besoin qu'on t'aime. Ah. Euh... ah ouais, <rire> d'accord. Ok, nickel. <rire> euh, à l'adolescence, tu te construis, t'as besoin qu'on... Enfin, moi j'avais besoin qu'on m'aime, qu'on me dise qu'on me trouvait cool, que ce que je faisais c'était bien et, euh, et donc je le trouvais euh, au travers de, 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 de ces types de, de ski.
1: Est-ce que quand on est jeune, comme toi à cette époque, on a cette insouciance pour se lancer dans le pipe Parce qu'un pipe c'est quand même impressionnant quand on le voit et qu'on est petit, jeune. Tu sais, les pipes
0: quand j'avais 15 ans, ils étaient vachement plus petits. Déjà. Et ça, on l'a oublié, tu vois. Les pipes euh, de 22 pieds, euh, 7 mètres de haut, ça n'existait pas. Et on n'imaginait même pas que ça existerait un jour. Donc euh, déjà, de base... Euh, j'avais pas l'impression que c'était dangereux parce que c'était beaucoup plus petit et donc ça, ça a permis une progression finalement tu vois j'ai connu les grands pipes de 22 pieds quand je suis revenue à la compétition en vue d'aller au jeu donc bien plus tard tu vois pour mes, quand j'avais 27 ans et j'ai rattaqué sans ça quand j'étais jeune des pipes étaient petits donc ça foutait moi la trouille je pense euh, que si t'es un gamin aujourd'hui et que tu dois sauter dans le pipe quoi
1: peut-être aussi mais le fait que tu sois une fille la première, la seule. Est-ce qu'Amandé, tu n'as pas souffert d'avoir à faire la trace et de cette solitude
0: Non, non, parce que à ce moment-là, c'était chouette et je me considérais pas comme une fille au milieu des garçons, mais vraiment. Euh, euh, je... J'avais ma place avec mes copains de ride, donc euh, ils étaient plutôt chouettes, j'ai jamais eu euh, à devoir euh, forcer ou... Euh, voilà, j'étais leur pote aussi, quoi. Donc euh, on avait le même lifestyle, les mêmes voyages, les mêmes partenaires, donc euh, tout ça était plutôt chouette. Euh, euh, après, c'est sûr que... Si je devais avoir un regret, et encore j'en ai pas parce que je vis pas comme ça, mais si je devais en avoir un, ce serait de dire euh, j'étais trop en avance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une Ailingou, euh, elle a mis à l'abri trois générations, tu vois, parce que euh, en ayant fait des résultats euh, qui sont ceux que j'ai pu faire à l'époque, euh, euh, elle a signé des contrats avec des, des, des marques incroyables et, mmh. euh, et, euh, et le sport a tellement évolué que éventuellement si je pouvais avoir un regret, c'est que moi j'en ai jamais vraiment bien vécu, quoi j'ai un prêt sur le dos euh, que je vais payer encore pendant 25 ans pour financer ma maison. Tu vois ce que je veux dire on a, on a changé de, 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 de cercle. Euh, mais pour le coup bon comme je dis, c'est pas un regret, c'est une constatation quoi. Et, et finalement, je la fais dans l'autre sens et je me dis c'est vraiment chouette parce que euh, la gamine que j'étais qui a dû aller euh, essayer de, de 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 pousser toutes les portes pour que ne serait-ce qu'on rentre les filles dans les OX Games euh, dans les années 2000 euh, et motiver d'autres gamines que je voyais euh, dans les parcs en leur disant c'est possible de devenir d'en faire ton métier, de devenir une proscueuse et tout et il faut le faire parce que plus on sera nombreuses plus on aura une chance de, de, de d'être pris au sérieuse, eh ben, elle n'aurait pas imaginé, cette -là, cette fille que j'étais là aurait jamais imaginé qu'un jour on puisse y avoir 60 minettes au départ des Jeux Olympiques euh, en Chine et avec des retombées euh, médias et, et, euh, et financières aussi énormes que que, construire, euh, que peuvent construire les, les minettes de maintenant. Donc c'est génial.
1: Derrière Marie Martido, je parlais sur la France, euh, on en est où en termes de ski dans le pipe moi Non, mais après toi, je dirais, la génération... Ah
0: euh, Non, mais bah tu vois, ça, ça va un peu avec ce que j'en avais compris au départ dans ta question. Euh, typiquement, j'ai jamais remis les pieds dans un pipe depuis euh, la dernière Coupe du Monde que j'ai fait à Tignes euh, en 2018. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il y en a pas, euh, ou très très peu, euh, où il faudrait que je prenne ma voiture, que je fasse 400 bornes pour aller faire du pipe... Euh, peut-être un peu avoria, ou enfin tu vois, c'est Euh Donc euh, au même titre que moi, qui, même si j'en cherchais un, hein, j'aurais du mal à en trouver, bah, c'est pareil, il y a une gamine de, de 8, 10 ans, 12 ans qui voudrait s'y mettre parce qu'elle trouve que cette discipline est trop belle et qu'elle aimerait essayer et tout, bah, encore faudrait-il qu'elle trouve un endroit pour en faire. Euh, et donc on arrive à un creux générationnel où il n'y a plus personne, il euh, n'y a plus de piper en équipe de France euh, de ski aujourd'hui.
1: J'ai employé le terme de pionnière pour te qualifier. Est-ce que tu penses dans un autre registre que tu as pu inspirer et que tu inspires encore des jeunes Et je pense particulièrement à une fille comme Tess Le 2.
0: Ouais, eh ben ce que je vous disais, que moi j'avais pas vraiment quand j'étais petite parce que j'avais vu personne faire du pipe avant notre génération. Euh... Tess, depuis qu'elle est gamine, elle a grandi avec euh, dans le viseur euh, bon, son cousin, alors c'est euh, assez proche en plus, tu vois, mais des Kevin, des Toto euh, Kriev, euh, Ben Valentin ou des moi, euh, comme des exemples. Donc il y a plein de choses où elle a certainement pu euh, gagner du temps et, euh, et comprendre où elle allait, qui font qu'aujourd'hui, elle en est déjà à une carrière si énorme, avec un palmarès si gros, euh, alors qu'elle est si jeune. Euh, et c'est super chouette, tu vois, c'est plutôt génial il n'y aura plus de half de, de half, de half euh, et pour certainement un, un bon moment euh, parce que il y a plus de half-pipe parce que, euh, on n'y a plus accès et on n'y a plus accès il on n'y en a plus parce que ça coûte très cher parce qu'il faut une machine spéciale il faut un mec capable de le shaper euh, et de le bien parce que s'il n'est pas bien shaper un pipe de 22 pieds qui est mal shaper c'est une catastrophe c'est ultra dangereux il faut beaucoup de neige de culture euh, donc c'est antinomique avec tout ce, ce vert Quoi on tend à l'heure d'aujourd'hui de, de la sobriété euh, euh, donc c'est malheureusement c'est le cas en France mais j'ai bien peur que petit à petit ça devienne le cas ailleurs aussi quoi
1: je vais te prendre une image qui va te choquer mais c'est une discipline qui s'est un peu construite ouais, euh, sur un feu de paille quelque part parce que tu le dis il faut de la technologie il faut de la machine il faut de la neige de culture euh, et on savait peut-être pertinemment ou pas on n'a peut-être pas voulu le voir dès le début que c'était quelque chose qui n'était pas durable
0: Je pense qu'il durera encore. Il a Le pape a de belles ouais. années devant lui parce que euh, c'est un une petite enceinte qui permet euh, le spectacle. L'entertainment, euh, des gens sur les côtés, sur les copings, en bas. Euh, tout ça crée une espèce d'enceinte où, en plus, tu es très, très proche euh, de la des athlètes, que ce soit sont ski en snowboard, c'est la même chose. Euh, donc, c'est très impressionnant de le voir en vrai aussi. Ces murs de 7 mètres de haut, plus des gars qui se balancent et qui montent encore à 7, 8 mètres de haut, euh, euh, l'effet est là. Donc, je pense que rien que pour ça, ça c'est une discipline qui durera. Mais euh, elle, était, elle est éditiste, elle va l'être de plus en plus... Euh, et, et voilà, ça ne donne pas trop de place à la créativité, ça donne pas trop de place. Plus tu une grosse base et, et, et plus t'as as de, de chances d'avoir des, des nouvelles choses, d'avoir de, de, des nouveaux gens, d'avoir un, un classement qui est un peu bouleversé d'une année sur l'autre. Bon, bah, on risque de pas trop voir ça. Euh, mais je pense que le pape a encore de belles années de, devant lui malgré ce que je disais juste avant.
1: Est-ce que travailler euh, ou en tout cas être toujours en synergie avec les snowboarders qui utilisent le même outil, ça peut aider.
0: Ah bah ouais, on n'a même plus le choix. Enfin même du temps où je m'entraînais encore, donc il y a quand même maintenant cinq ans, il euh, n'y euh, avait pas le choix. Il fallait mutualiser. C'est on est obligé quoi. Et en mutualisant, c'est déjà compliqué de rentabiliser la création d'un pipe. Euh, euh, ou alors voilà, les Suisses le font, mais les Suisses mettent de l'argent à fond perdu. Derrière, ils font payer des nations qui viennent s'entraîner dans leur pipe. Euh, c'est histoire de dire de d'ouvrir de, un peu et de pas être trop sectaire, hein, mais euh, mais c'est même pas dans l'idée de le rentabiliser, parce que euh, ils le rentabilisent pas. Hein. C'est c'est plus parce que aussi ils ont compris que le fait d'avoir des équipes étrangères qui viennent s'entraîner, ben bah, c'est très bien pour euh, se mesurer, pour voir ce que ça donne euh, ton niveau par rapport aux autres, euh, voir ce qui se fait ailleurs, euh, d'une année sur l'autre. Donc euh, je pense c'est plus intelligent dans leur façon d'envisager de, de, la compétition que pour rentabiliser le spot.
1: Marie, on connaît tes deux médailles olympiques. Ce que l'on sait moins, c'est que ces deux médailles interviennent après un retour à la compétition. Entre tes deux phases de compétition, tu es passé par un autre type de vie. Tu as géré une discothèque. Tu as un accident. Tu as aussi perdu une amie très chère, une compétitrice, Sarah Burke. Euh, Explique-nous comment tu as remis le pied à l'étrier. Comment tu t'es relancé
0: c'est la vie <rire> c'est la vie c'est comme ça je crois que c'était écrit qu'il y a, a peut-être une étoile ou quelque chose qui me guide comme ça mais euh, c'est vrai que je retombe sur, euh, sur Greg au supermarché on ne s'est pas vu depuis euh, je sais pas peut-être franchement peut-être bien dix ans et, euh, et donc c'était pas du tout écrit qu'on devait se, se retrouver et on se retrouve donc euh, euh, voilà il achète une bouteille de vin pour aller dîner chez le, 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 ben, le président du club ou le président de la section freestyle du club donc assez drôle et, euh, et moi je venais faire trois courses euh, et, euh, et donc voilà je, je, cette idée de refaire du, du pipe me, me trottait un peu dans la tête parce que Sarah Burke m'avait dit que ça serait olympique euh, pour les Jeux de, de Sochi et donc ça, ça me trottait enfin l'idée de, de ne pas pas y participer et de le regarder de chez moi me paraissait un peu inconcevable et me faisait un peu flipper donc j'avais peur d'avoir des regrets à ça et donc je lui pose la question très de but en blanc je dis qu'est-ce qu'on pense et euh, et lui de me répondre avec du boulot ça va pas être facile mais avec du boulot on, on peut tenter la qualif l'idée c'était de se qualifier c'était d'aller au jeu tu vois de participer à ce à ce truc là c'est pas spécialement d'aller glaner euh, une, une médaille donc oui, oui, c'était, mais cette période où je ne faisais plus du tout de compétition de pipe ou quoi que ce soit d'autre, euh, était hyper salvateur parce que euh, ça m'a appris plein d'autres choses qui je suis sur euh, la vie, euh, comment vivent les gens euh, qui ne sont pas dans ce milieu-là. Euh, c'est un microcosme. Tu vois, On a la tête dans notre truc, là, dans, dans notre petit monde euh, euh, du ski, des montagnes. Des, on est des, des gros privilégiés, même pour ceux qui sont les moins aisés euh, euh, dans le, sur la hiérarchie euh, de, du monde qui vit en station. On est des gros privilégiés et on ne le sait pas, en fait. Enfin, et et, et c'est... C'est malgré nous, quoi. Je veux dire, il y a, il, si tu n'as pas voyagé, si tu pas vu autre chose, si tu pas rencontré des, des gens d'ailleurs, tu peux pas savoir quand t'es si privilégié que ça et que tu tant de chances de vivre ici. Donc, euh, le fait d'arrêter m'aurait au moins permis de sortir de ces cercles-là, de me construire différemment. Et, et je pense que c'est une des grosses raisons de ma réussite sur le, ma deuxième carrière, entre guillemets, ou sur cette carrière olympique. Euh, c'est d'avoir pu comprendre le monde qui m'entoure d'avoir pu jauger euh, et faire attention aux gens auxquels je faisais pas attention avant. Euh, et j'ai mis un point d'honneur et, et je pense que c'est ce qui a fait de moi cette personne. Euh, j'ai su euh, me staffer correctement, euh, euh, faire confiance à des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Christian, à Larry. C'est comme ça que j'ai rencontré Christelle Or, qui faisait mes skis, qui est devenu le ski tech de, de tout ski Project derrière. Euh, des gens avec qui j'ai une, une vraie relation d'amitié, de confiance. Mais parce que j'ai vu chez eux le talent, le potentiel et j'ai su leur dire c'est extraordinaire ce que tu fais euh, sans, sans avoir une vie à côté du ski, j'aurais peut-être jamais fait attention que ces gens étaient si extraordinaires
1: je sais pas si c'est clair oui oui, t'as fallu cette période quelque part de, de break de confusion ouais. pour euh, constater euh, finalement ce qui était l'essence des choses pour toi et être capable de te relancer et, et puis me rendre compte que je n'étais personne c'est à dire que
0: de mes 13-14 ans, quand je commence à être opérée par Dynastar, par Sun Valley, Augsbo, tout ça, jusqu'à ce que j'arrête à 22-23 ans... Euh, j'ai cru que j'étais une resta. J'ai cru que euh, les trucs tournaient autour de moi. En même temps, euh, Sun Valley me sort un pro modèle. Ils font des t-shirts il y a ma tronche dessus euh, en patchwork. Euh, euh, Dynastar me sort deux paires de skis euh, euh, où j'ai euh, carte blanche pour euh, pour les designer, les faire designer. Et je, je me retrouve à la première fille au monde à avoir un pro modèle de ski. On vend des skis où c'est marqué, c'est signé Marie Martinoff. Enfin, euh, tu tu vris parce que t'as 17 ans, que au lycée, euh, ben tu es une personnalité euh, qui ressort parmi les autres. Enfin, y a tout un tas de trucs qui faisaient que euh, j'ai cru que le monde tournait autour de moi, tu vois. Et... Donc, cette période-là où je n'ai plus été personne et où je tenais une boîte de nuit et où il euh, y avait des Anglais ou des Belges qui arrivaient et qui pouvaient me jeter une bière à la gueule parce qu'ils avaient décidé que euh, la musique, elle était pas assez bien ou que euh, je leur avais pas bien parlé ou quoi, euh, ça te remet les pieds sur terre, tu vois, ça te, ça te réancre un peu dans, dans la, ce que j'appelle la vraie vie, quoi, la vie de, 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 des, gens, euh, des gens qui n'ont pas leur tronche sur un t-shirt qui est vendu dans le commerce. Et ça, ça m'a permis sur ma deuxième carrière ce que j'appelle ma deuxième carrière sur, sur ce, ce projet olympique euh, de faire les choses correctement d'être à ma place de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre et d'être accompagné par des gens qui ont apprécié ça et qui du coup euh, euh, ont formé une belle famille autour de moi quoi. Ça.
1: chez d'autres athlètes euh, ça peut être des périodes de blessures ouais. mais toi c'est une autre forme de blessure c'est une blessure de confrontation à la vraie vie
0: mmh. Bah ouais, mais je crois qu'on a besoin de ça. Et la vie nous l'envoie toujours au bon moment, tu sais, au moment où euh, où ça suffit et il faut que les choses changent. Donc, euh, euh, t'as raison, il y, y a des gens, ça peut être une blessure, un accident, ou la perte de quelqu'un, euh, tu sais, quelque chose d'un petit peu traumatique. Oh,
1: un changement d'entraîneur.
0: C'est ça, un gros changement, quelque chose qui vient de bousculer et euh, qui te force à te remettre en question, qui te fait voir les choses autrement et tout. Et tu peux le prendre très mal et te dire oh, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi moi et tout, et t'enfoncer dans un truc, là, un peu un marasme, tout pourri. Ou, ben, tu peux le prendre de l'autre sens et puis en faire une force. Et, et si tu arrives à faire ça, bah tu gagnes du temps, hein, vraiment.
1: Enclencher une spirale négative ou enclencher une spirale positive. C'est ça. Dans ces spirales-là, euh, tu l'as évoqué, tu as fait des rencontres. Mm. Notamment, je voudrais que tu... Nous explique cette rencontre avec une personne que l'on est allé interviewer, que l'on retrouve en numéro deux de nos podcasts, c'est Christian Larry, avec sa petite fabrique artisanale de ski. Mm. Comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer chez lui? Et pourquoi t'as décidé surtout de travailler avec lui et d'aller ouais. chercher tes skis pour la dernière médaille olympique? Bon oh ben,
0: vous allez vous marrer. À donc je me fais virer gentiment de chez Wedze, euh, d'Ecathlon euh, pour des bonnes raisons, hein. ils changent de stratégie marketing et je colle plus du tout avec l'idée qu'ils veulent se faire de, de, de leur marketing et de la vente de ski je suis trop haut niveau et donc ils me remercient bon, bah, très bien, je comprends bien l'histoire mais, euh, mais donc j'ai plus de ski et, euh, et j'appelle Chris Taylor qui est donc mon préparateur de ski qui est un américain j'appelle Chris Taylor et je lui dis je suis dans la merde pour parler poliment, on est euh, pff, franchement les gars je pense qu'on est on est au mois de septembre. Et donc, les premières coupes du monde sont en décembre. Et j'ai dit, je suis dans la panade, j'ai pas de marque de ski, je suis allée frapper chez Rossignol, ils ont même plus de presse pour presser des skis en 165. Euh, j'ai appelé Salomon, ils m'ont dit, ah, nous, le ski, tu sais, c'est plutôt notre truc, maintenant on fait des chaussures de trail. Enfin, euh, tu vois, je, 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 je caricature, hein, mais, mais donc voilà, je me retrouve, j'ai vraiment pas de, pas de ski, je me demande même pas d'argent. Hein. Je veux juste des skis, quoi. Je, et donc, j'en trouve pas. Et Chris Taylor, qui est donc au Colorado, me éclate de rire et me répond :« Marie, c'est quand même assez drôle ce que tu me dis. Le mec qui, selon moi, fait les meilleurs skis du monde, habite à côté de chez toi. Ah, » Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Il y a un gars qui fait des skis à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, c'est quoi le plan et, euh, et il me dit :« Il s'appelle Christian Larry, Il fait la fabrique du ski. Euh, il est basé euh, à côté de, de Chambéry et euh, dans mon chartreuse. » et, euh, et c'est un mec qui a été responsable du recherche et développement chez Rossignol pendant 10 ans c'est un tueur et tout machin je dis mais c'est quoi ce délire je ne connais pas ce mec là tu vois. donc euh, la petite station dans laquelle il était Saint-Pierre-de-Chartreuse c'est une station où ma mère allait quand elle était petite et elle a gardé des contacts avec Philippe Bron Philippe Bron qui est un ancien skieur de boss mais là je vous parle des années euh, des années 80 hot dog quoi euh, donc j'appelle Philippe Bron et j'ai dit voilà il faut que je rencontre Christian Allary et lui de me dire ah, mais attends et ouais Christian je le connais très bien genre il habite à côté de chez moi tu vois euh, viens dans deux jours euh, on bouffe ensemble à midi je dis ok bon ben super donc me voilà parti à Saint-Pierre-Chartreuse pour rencontrer euh, Christian et par l'intermédiaire de Philippe Bron donc on déjeune tous les trois et vous le croyez ou pas mais euh, je pense qu'on n'avait pas attaqué euh, on n'avait pas fini l'entrée on n'avait pas attaqué le, le plat de résistance que qu'on était déjà in love quoi et je pense, christo comme moi, je, je veux pas parler en son nom, mais mais je pense qu'on s'est trouvé, c'est-à-dire euh, euh, il a compris ce que j'attendais, ce que j'avais besoin pour euh, ben voilà, pour continuer et finir ma carrière, donc pour refaire une Olympiade. Et moi, j'ai compris qui il était quoi. Et il m'a touchée. Je, je l'ai appelé Gepetto, en fait. C'est c'est un mec qui fait de l'or avec euh, avec ses mains et une planche de bois quoi. Et, euh, je suis toujours émue, Je... Déjà, sans lui, j'aurais jamais pu refaire une Olympiade. c'est faut bien qu'on se le dise. Euh, il s'est euh, arraché pour me sortir une paire de skis euh, bah dans les temps. Hein. Donc, on était fin de septembre. J'ai dit, voilà, il faudrait que je puisse les essayer euh, au moins une fois ou deux au glacier et partir sur la première Coupe du Monde avec euh, une, avec des skis en décembre. Éventuellement, il me faudrait deux paires pour descendre parce que si j'en casse une ou quoi, il m'en faut deux. Euh, et... Euh, et donc il s'arrache pour me sort. Alors qu'il est certainement en plein rush parce que euh, on est début de saison. Il a des paires à livrer. Euh, il est tout seul dans son atelier. Là il y a des copeaux partout. Euh, ça sent bon le bois. C'est juste génial. Et et euh, et il me dit qu'est-ce quest qu'est-ce que t'aimais dans les skis Qu'est-ce que t'aimais Je dis écoute j'ai un super souvenir de mes premiers skis freestyle. Le Trouble Maker chez Dynastar. Et il me dit un truc de genre ah ouais bah, bah, pff, il a le il, il se la pète pas, donc il me dit pas, c'est moi qui l'ai fait, mais je comprends vite qu'il connaît très bien les codes de ce ski et qu'il et qu aura peu de mal à, à essayer de me sortir quelque chose qui ressemble. Il me rappelle trois semaines plus tard, il me dit, c'est bon, j'ai tes skis et tout, je te les fais livrer, trop cool. Euh, je mets une paire de, de fixations dessus et je monte à Tine, de les essayer. <rire> et je l'appelle, je lui dis, euh, ils sont géniaux, ils sont parfaits. J'ai fait trois pistes avec, c'était béton, donc une bonnes conditions pour tester des skis tu vois ça aurait été super facile à skier ou quoi une paire de skis lambda ce ski bien quoi, mais là c'était béton c'était un peu pourri et, euh, et donc les skis étaient parfaits et il me dit ah bah ben non 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 il faut que tu me dises ce qui va pas faut que je les peaufine faut que je t'en fasse d'autres faut que je les change faut qu'ils soient mieux et tout lui il avait envie de, de faire mieux je dis écoute tu ne changes rien ils sont parfaits j'en veux bien une deuxième identique je pars aux US dans deux semaines j'ai une coupe du monde et voilà et c'est tout quoi et puis, ben donc, il a fait ça et il est un peu triste qu'il n'y ait rien à changer. Il m'a sorti une deuxième paire et je suis partie comme ça euh, à la Coupe du Monde de Copper Mountain en décembre avec des euh, skis de Christian Alary, la fabrique.
1: On veut savoir, qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne paire de skis, non pas freestyle, mais dans le pipe
0: c'est tout l'enjeu. C'est que les skis de pipe, euh, c'est des skis qui sont qu'on décote assez proche d'un ski de géant. Euh, il faut que ça taille parce que parce que en fait les gens se rendent pas compte. On ne voit que les figures. Ah la grosse figure, l'amplitude, le style. Mais entre les deux. Eh ben il y a une grosse y a une, y a une courbe quoi et si cette courbe-là est pas bonne tu gardes pas ta vitesse, si tu n'as pas ta vitesse tu n'as pas l'amplitude et ça fait des runs où petit à petit euh, c'est de plus en plus bas et puis ça avorte comme ça en bas avec euh, des et tout pourri euh, alors que tu peux garder de l'amplitude on le voit très bien chez certains riders tu gardes de l'amplitude jusqu'en bas mais ça, ça se joue euh, dans les 5 mètres euh, entre le plaquage et le, et le take-off en face il euh, y en a qui sont trop forts à recréer même de la vitesse Un David Wise euh, il est incroyable il va poser tout en bas de la courbe c'est à dire à l'endroit où il ne faut pas poser normalement tu poses en haut pour garder comme ça ta vitesse grâce à la courbe descendante lui il peut poser tout en bas ça tape et ben, il arrive à recréer de la vitesse sur cette toute petite portion euh, preuve on est que, que c'est possible mais donc ça nécessite de tailler vraiment de la courbe alors, euh, donc un bon ski de pipe il faut qu'il ait cette capacité là à rentrer en courbe et en même temps il lui faut une certaine souplesse parce que sinon euh, tu peux difficile tu peux pas faire des bons take-off tu, tu replaques c'est pas aussi simple que ça de, de replaquer si t'as pas un ski qui a un peu de souplesse s'il en a trop il est tout mou et donc tu vas t'asseoir sur tes tails et tout donc euh, donc il y a un juste milieu à, à trouver c'est compliqué mais pour autant ça fait un ski hyper polyvalent un bon ski de pipe c'est un super ski pour aller te promener euh, euh, sur les pistes ouais, vraiment
1: c'est un peu ce que je, je ressens euh, en termes de hauteur tu choisis comment euh...
0: oh, c'est non pas très grand ouais, on est sur tu vois moi je réalisais des 165 la fabrique donc euh, et je fais 1m58 donc c'est un ski qui est à ta hauteur à peu près ouais pour dire par rapport à Christian larry c'est que c'est un mec tu, peux lui, tu lui donnes un ressenti tu lui dis voilà j'ai l'impression que ça fait ci ou que ça fait ça un <rire> ressenti que tu as sous les pieds, et lui, il le transcrit en ligne de cote, en dureté, en je ne sais pas quoi, mais en tout cas, d'une paire sur l'autre, l'évolution, elle sera là, parfaitement là, euh, et toi, tu lui as parlé d'un feeling, et ça, je trouve que c'est bah,
1: c'est juste incroyable. Je voudrais revenir à un autre point de tes X Tout à l'heure, tu disais que tu pouvais avoir des complaintes dans ta boîte de nuit, comme quoi la musique n'était pas bonne. Euh, pourtant tu es musicienne aussi
0: euh, ouais ah, bon, c'est pas parce que tu es musicien que tu choisis la bonne musique hein, et on a tous des et goûts tu et joues tout, mais... la bonne musique euh... oui alors je... Oh, pff, je suis musicienne je suis une piètre musicienne j'ai pris des cours de violon pendant une dizaine d'années euh, donc je suis potentiellement violoniste je me rends compte que je suis pas une grande violoniste parce que ma propre fille aujourd'hui a pris des cours de violon et ça y est elle joue mieux que moi donc <rire> ça fait un peu chier mais c'est vrai euh, et puis elle, maintenant elle est passée au piano, euh, euh, n'importe quel instrument qu'elle prend elle sait en faire alors que moi j'ai juste appliquer euh, ce que m'apprenait la prof Donc, euh, c'est reste une discussion que j'ai souvent avec les gens qui jouent de la musique, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est le travail euh, moi je fais partie de ces gens qui ont besoin de travailler mais c'est pareil dans le ski euh, j'ai rien de vraiment très inné j'ai besoin de travailler, je, je comprends vite les consignes et je sais les appliquer mais j'ai pas vraiment de, de facilité au départ toute seule et en musique c'est typiquement ça euh, si j'ai pas une partition je peux pas te jouer un truc sur mon violon Tu vois, j'ai besoin euh, d'un support
1: cette musique, euh, est-ce qu'à un moment donné tu analyses et tu ressens qu'elle était importante parce que c'est quelque chose avec laquelle tu as grandi, que tu joues encore aujourd'hui, euh, mais en quoi ça a été important
0: Eh ben c'est une autre, euh, c'est une autre façon de s'évader. Le ski, le, le freestyle, la glisse, c'est une façon que j'ai eu de m'exprimer, euh, de, de m'évader, de, de, de me faire plaisir, de, de vivre, hein, d'exister. Euh, la musique en est une autre, alors euh, à un autre niveau, hein, comme je disais, un niveau tout. Tout de base, mais euh, mais le plaisir est le même, c'est une et c'est aussi quelque chose que tu partages. J'ai partagé le ski avec des copains. Euh, euh, J'ai partagé la musique, je partage la musique euh, euh, avec les gens avec qui je peux jouer ou chanter ou avec ma fille. Euh, euh, c'est une autre façon de partager, un truc qui t'unit, quoi, tu vois.
1: Est-ce que la... pendant un run, en l'occurrence, tu écoutais, tu faisais partie de ces riders qui écoutent de la musique et leur musique
0: euh, alors, oui et non. J'avais besoin de la musique euh, au départ, euh, ou entre les runs, ou sur le télésiège. Où, par contre, je suis incapable de rider avec la musique dans les oreilles. Euh, j'ai besoin d'entendre. Euh... L'ouïe fait partie des, des, des trucs que j'ai besoin euh, de ressentir et, et me donne des indications. Le bruit de mes skis euh, me donne une, une idée de ma vitesse, euh, euh, l'équilibre en l'air, le fait d'entendre... Je... Je t'entends des bruits un peu blancs, hein, euh... mais ça me donne une idée. Enfin, je pense que mon cerveau en avait besoin comme d'un élément euh, nécessaire à, à faire la figure correctement et à reposer sur les pieds. Quoi. Je ne sais pas comment font les gens qui rident avec de la musique dans les oreilles.
1: C'était ma question, parce qu'on a des riders qui, il faut bien l'entendre comme ça, ont leur musique dans les oreilles mm. et en plus demandent à l'organisateur de passer telle musique. Et là, moi, je m'interroge. <rire>
0: Ouais, peut-être il font un peu de zèle quand même hein, euh, euh, j'ai toujours aimé avoir la musique c'est typique des X-Games ils te demandent ta setlist et euh, ils te mettent la musique tant qu'il n'y a pas de gros mots ils sont contents et ils te mettent la musique que tu demandes euh, c'est hyper euh, agréable Moi, j'ai raidé euh, le pipe des X à Spun avec, euh, avec des musiques genre avec NTM ou euh, avec Edith Piaf euh, des trucs incroyables Et je trouvais ça génial et c'était galvanisant et mais c'est un fond tu vois, c'est quelque chose que tu as derrière qui n'empêchait pas que j'entendais ce que j'avais sous les pieds. Euh, c'est pas pareil que de l'avoir dans les oreilles. Alors après, avoir les deux, je ne sais pas.
1: Dans l'oreille et dans le son, euh, rapidement, après ta carrière, tu as ouvert une autre carrière qui est celle de consultante média. Oui. Le son, la voix, le, la vocalité, la musique, c'est quelque chose que tu visais de faire ou ça t'est tombé dessus par hasard
0: non, j'avais pas imaginé. Euh, je vois pas comment j'aurais pu l'imaginer en plus, parce qu'encore une fois, il y avait pas beaucoup d'exemples euh, devant moi. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles euh, je fais carrière là-dedans. C'est que déjà, à la base, on n'est pas très nombreux, quoi. Et euh, ça vous aura pas échappé. Euh, le monde des médias se passe quand même relativement à Paris. Euh, et nous, on vit tous en savoir. Et donc il y a peu de consultants neige, et j'appelle ça même vraiment neige exprès. Je... Je suis devenue une consultante neige, c'est-à-dire que je peux commenter euh, du snowboard alpin. Euh, euh, J'ai appris à le faire en tout cas parce que euh, parce qu'il y a un vrai besoin, parce que il y a peu de gens qui font l'effort de. ou qui ont l'envie de, de faire ce métier-là et donc euh, qui sont euh, disponibles pour les chaînes de télé ou de radio euh, sur Paris. Il faut monter à Paris, il faut y être. C'est coûteux. Enfin, je, il y a plein de raisons qui font qu'il y a peu de gens qui euh, qui le font et donc je me retrouve euh, euh, à le faire. Après. Il paraît que euh, j'ai une voix qui passe bien en radio, euh, ça j'ai envie de faire confiance aux gens dans c'est le métier parce que moi je me m'écoute pas déjà et puis je donc je, je me rends pas vraiment compte. Euh, les émissions de radio que je fais, elles sont c'est des c'est des talks, c'est de la discussion, c'est des c'est du on se rentre dedans c'est il y a de l'échange il y a une façon de vouloir défendre ça, ce qu'on pense des choses et et ça ça m'excite beaucoup et puis le fait d'imaginer qu'il y a à peu près un million d'auditeurs à chaque fois que, que tu ouvres la bouche dans un micro c'est galvanisant c'est euh, un peu stressant je retrouve l'adrénaline que je peux, que je pouvais avoir un petit peu euh, au départ d'une compète où c'est vraiment l'instant T l'émission elle dure 3 heures, c'est ces 3 heures là où il faut être efficace, il faut avoir bossé avant si t'as pas bossé les thèmes des émissions bah tu vas te vomir dessus ou tu vas te faire rouler dessus parce que les autres auront bossé ils auront des connaissances que t'as pas et donc ton argumentaire il tiendra pas ou pas longtemps, tout ça fait que euh, t'es obligé de te préparer pour un instant t es très précis où il faut être bon là, et, et ça me rappelle un peu le ski et me fait du bien après voilà j'ai découvert ce truc et ça me fait kiffer, j'aime bien quoi
1: il y a un petit peu deux facettes dans ce que tu as fait, il y a la radio, le talk, le show sur RMC, puis il y a la, le consultant, l'équipe France Télévisions, oui. où là tu es là pour amener l'expérience et la connaissance du, 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 du ride
0: ouais complètement c'est à dire euh, alors j'ai commencé par euh, ce côté show, euh, talk show euh, entertainment ARMC, RMC euh, où j'ai même mis beaucoup de temps avant de me sentir légitime parce que euh, on abordait l'omnisport tous les sports et j'avais quand même du mal à croire qu'il y a des gens qui pouvaient s'intéresser à ce que je pensais euh, du 4-4-2 euh, de Laurent Blanc enfin euh, tu vois je, je me disais je suis absolument pas légitime il y a des gens qui connaissent chaque, chacun des sports bien mieux que, que moi euh, mais voilà, le, le, le prod de, de, de l'émission euh, <rire> m'a pas lâché et m'a fait comprendre que l'intérêt, c'était de savoir ce que pouvait en penser une athlète de haut niveau. Euh, point. Que c'était largement assez légitime et qu'il y avait... Il m'a fait cette phrase un jour de « Est-ce que tu connais beaucoup de, de, de médailles olympiques bah, ?» Je dis bah, « Il y en a quand même un paquet. » Oui, mais alors qu'ils l'ont déjà eu deux fois. Il ah, bah, y en a un peu moins. Euh, il me dit « Mais par rapport au nombre de gens qui font du sport, il me dit, fin, tu, tu vois bien que tu, tu es juste euh, quelqu'un et on, a, on peut avoir ton avis et s'intéresser à ton avis juste parce que dans le sport tu es quelqu'un, donc voilà il m'a mangé le cerveau et j'ai fini par essayer de faire en sorte de croire que ce que je pouvais raconter avait un, un intérêt pour les gens après je l'ai mesuré parce que il euh, y a des gens qui viennent me le dire sur les réseaux donc c'est toujours assez intéressant d'échanger avec ce, ces gens qui me disent ah j'aime ta façon de, de voir le sport ou de traiter les sujets ou euh, donc j'essaie de voilà de, de pas me travestir et de rester dans, dans ma ligne parce que et des fois c'est dur enfin c'est difficile parce que ce que tu penses va à l'encontre de la majorité des gens sur des sujets un peu clivants et des fois c'est difficile de soutenir un, un sujet, j'ai pas d'exemple de, en tête qui me viennent là comme ça mais mais il y a des fois où j'ai soutenu des choses euh, les gens ne comprenaient pas quoi, comment je pouvais euh, soutenir ça mais c'est pas grave j'essaie de rester à qui je suis et, de, et du, ça doit marcher puisque j'entame ma cinquième saison quand même chez RMC mais donc ça c'est une chose c'est pas pareil que le commentaire euh, sportif, tu l'as tu l'as bien dit. où là euh, ou là je me dois d'être technique. Alors sur l'équipe, c'est euh, comme sur France Télé mais c'est différent d'une chaîne qui sera un peu spécialiste comme Eurosport par exemple. On me demande vraiment d'essayer d'être le plus didactique possible pour faire en sorte que monsieur madame tout le monde euh, madame machin elle doit comprendre ce que c'est un cork 1260 et, et j'aime le faire parce que je trouve ça chouette que les gens puissent comprendre mieux notre sport l'aimer plus, le suivre plus et je pense que je j'amène quelque chose qui, qui qui aide mon sport donc je trouve ça super cool après des fois je me pose souvent la question et je me dis est-ce que vraiment les gens savaient ce, ou savent ce que c'est qu'un double loup de se piquer ou qu'un euh, triple rutberger
1: là on n'est plus dans et, le pipe hein.
0: non mais tu vois on est dans le patinage et ça n'empêche pas que c'est un sport qui, qui plaît aux français vraiment donc je me dis pourquoi on serait vraiment obligé d'expliquer de, aux gens. Alors je continue à le faire et je trouve ça chouette, hein. Mais, euh, mais je crois qu'on va arriver petit à petit à un moment où les gens n'auront plus besoin qu'on leur explique. Ils auront peut-être une. Je rêve un peu, hein, mais une capacité à se projeter, à se dire tiens ce run-là il est mieux que celui-ci. Je sais pas trop pourquoi, mais je le préfère en tout cas.
1: Voilà. Oui, je voulais juste te demander est-ce que tu te vois continuer dans les médias et qu'est-ce qui te motive là-dessus.
0: Je sais pas, j'y réfléchis pas mal en ce moment parce que j'ai l'impression que c'est comme dans le sport et que tu as une date de péremption. Et je me vois pas... Euh euh, à 45 ou 50 ballets en train de commenter des coupes du monde de, de ski freestyle où je connaîtrais plus euh, les gamines qui sont au départ là je me sens bien à le faire parce que un je connais mon sport mais deux parce que je connais aussi ses, ses, ses protagonistes parce que quand je passe un coup de téléphone à Greg je sais encore au départ d'une coupe du monde euh, quelles vont être les nouvelles figures, qui c'est qui était en forme sur les entraînements, je, je sens que j'amène quelque chose de, qui permet aux gens qui nous écoutent d'en savoir plus croquer pour croquer euh, prendre euh, ma pige pour prendre ma pige j'aurais des scrupules à le faire parce que parce que j'ai jamais été comme ça je suis trop honnête avec moi-même et avec les gens pour euh, pour le faire euh, si je me sens plus légitime ou si j'ai plus l'impression que j'amène quelque chose alors si je compte si je fais bien mon métier je devrais continuer à être euh, à connaître les gens euh, qui sont euh, qui sont au départ mais je vais petit à petit quand même m'en éloigner et euh, donc on verra oh. Au moment voulu, en tout cas, je, je saurais me dire, ben voilà, là c'est plus, euh, c'est plus pour moi. Et puis il y aura certainement d'autres athlètes qui auront arrêté depuis moins longtemps que moi et qui auront envie de le faire. Et enfin, je comprendrais qu'une 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 Perrine Lafont, elle, est, si elle a envie de commenter les coupes du Monde de boss, il, il, elle vient de me remplacer. Ça serait tout à fait légitime. Hum... Ça veut dire, va falloir que je me trouve une deuxième reconversion.
1: J'ai vu que tu, tu avais aussi lancé euh, ton podcast. Ouais. Euh, bleu, bleu métal. métal.
0: Ouais. Vous l'avez écouté On en est où <rire> Alors, euh, je l'ai fait à un moment où euh, où j'avais besoin de déjà de, de de me projeter, de voir ce que je donnais, si c'était moi qui étais aux commandes finalement, puisque jusque là, j'avais jamais été aux commandes. Je, je m'asseyais autour d'une table et l'émission était faite. Euh, j'avais envie de faire mon truc. Euh, je me suis vite heurtée au au fait que j'étais pas euh, je me trouvais jamais en haut de, des listings de podcasts sportifs, si tu tapais euh, podcast de sport, on ne me trouvait jamais euh, je, je c'est pas allé assez vite pour moi, c'est-à-dire que euh, euh, l'investissement que ça représentait d'aller euh, péter dans le Jura pour faire un truc euh, euh, sur une athlète euh, et que finalement au bout d'un mois il a été écouté 200 fois. On m'a dit "Ah, c'est super de s'en écouter en un mois et tout, c'est trop bien." Et ben moi, je trouvais que c'était pas du tout assez. Je suis peut-être un peu matrixée par les chiffres euh, des RMC aussi, tu vois, mais ça me paraissait tellement loin de, de mon objectif que je me suis un petit peu euh, euh, démoralisée euh, au bout de, de quelques numéros. Mais on en parlait ce matin, euh, ça m'a quand même servi de tremplin. Moi, ça m'a permis de comprendre qui j'étais et que j'étais capable de le faire. Euh, ça me fait une belle carte de visite, je pense que euh, euh, pour l'avoir fait écouter à quelques personnes dans le milieu, euh, ça m'a donné de la légitimité pour euh, pour faire d'autres choses, d'autres émissions là. Typiquement, tu vois, j'attaque en coprésentation d'une émission de sport là, dans euh, dans, dans pas longtemps avec euh, Sport en France. Euh, un, je me serais pas senti capable de le faire et deux, je pense pas qu'ils m'auraient forcément suivi euh, si euh, s'ils n'avaient pas pu écouter ça et voir que que je crois que je suis pas trop trop pourrie dans, dans le fait de poser des questions aux autres.
1: Tu parles beaucoup de signes, tu dis que c'était écrit à plusieurs fois d'ailleurs durant cet entretien. Est-ce que tu penses que Marie Martineau, elle a une bonne étoile au-dessus de sa tête?
0: bah écoute je pourrais difficilement te dire le le contraire vu le, le parcours qu'est est le mien euh, aujourd'hui je suis la plus heureuse des, des mamans et et mon fils c'est quand même euh, on était deux pour le faire hein, t'imagines bien et, euh, et la personne avec qui euh, je le fais c'est euh, c'est une des personnes que j'ai rencontrées à RMC euh, euh, qui s'occupe quand même de l'émission dans laquelle euh, j'officie depuis cinq ans donc euh, donc c'est euh, tu vois oui oui je pense que j'ai une bonne étoile les choses euh, m'arrive comme ça. Après, c'est bien d'avoir une bonne étoile, mais il faut savoir la saisir. C'est toujours pareil, tu vois. Il y a certainement plein de gens qui ont des bonnes étoiles, mais c'est à toi d'ouvrir les yeux et puis de, de capter quand les choses elles, arrivent sur toi. Il, il faut les attraper. Hein. Il faut les saisir.
1: Marie, ta journée de rêve a glissé sur de la neige en montagne et on est bien dans le rêve. Ouais. Comment est-ce que tu la rêves Euh...
0: Alors, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de rêve de ski, hein, je vous avoue. Ce serait une journée bien ensoleillée, évidemment, mais qui est bien neigée toute la nuit, hein, Voilà, à peu près comme tout le monde qui est de la rêve. Euh, ce serait avec ma pote vierge, évidemment, Virginie Fèvre. Euh, mes enfants qui auraient euh, un peu grandi pour le deuxième comme ça, euh, ils seraient sur les skis. Et, euh, et il me faut absolument euh, un bon resto en bas, quoi voyez le truc c'est-à-dire que j'aime autant aller rider que savoir qu'à la fin on va se faire une bonne bouffe avec un bon fromage fondu et du vin blanc donc si possible euh, voilà mais tout simple hein. tout simple j'ai appris à aimer le ski euh, tout simple et à trouver des trucs tout simples au bord des pistes pour s'amuser je pense que je peux passer une heure euh, euh, sur un tu sais, il y a un petit effet de neige comme ça sur un bord de piste qui t'envoie un m cinquante en l'air. Je pense que je peux passer une heure à déconner avec des potes dessus. Quoi.
1: Ouais, parce que toi, avec un truc comme ça, t'es capable de faire euh, quelque chose pendant une heure. Ce que moi,
0: je peut de <rire> Peut-être, ouais, je sais pas. Si, mais si on y va ensemble, je trouverai des trucs à te faire faire.
1: <rire> on essaie. Est-ce que tu peux nous livrer une anecdote un truc qui t'a toujours fait rire dans ta carrière et sur lequel tu rigoles encore aujourd'hui en disant oh, tiens là-dessus elle était bien bonne quand même j'en rigole encore aujourd'hui
0: non voilà bah, j'en ai mais elles sont pas visibles et puis là ça hein, parce que j'ai pas du tout réfléchi avant de venir et puis j vous euh... Ça vous a pas échappé, j'ai fait quelques traumas crâniens et, euh, et du coup euh, j'ai pas une mémoire non plus de, de fou. Euh, attends, bah tiens, des traumas cranage une anecdote. Ah bah si si, j'en ai une. Bah voilà, bah très bien. Voilà. Euh trauma crânien. Je suis au Yose, je crois que ça s'appelait comme ça. Yose Wintergame et on était dans les Alpes du Sud. Euh... Oh, c'est quoi cette station Bref, peu importe, dans les Alpes du Sud. Donc relativement loin de chez moi pour une gamine de 13-14 ans, je devais avoir à l'époque, peut-être 12. Euh, donc je suis avec Greg Guenner, on est sur ces You Wintergame et il y a un gros big air et un petit big air, Et puis donc ben moi je trotte un peu sur le petit bigger, puis au bout d'un moment j'ai envie de faire le gros biger, donc euh, je fais le gros biger, puis euh, euh, je me sens très bien avec Bat Colomb Paton il y a des Rodéo 7 dessus et moi je commençais à faire des Rodéo 5 pas trop mal et donc Greg il me dit ouais tu peux faire Rodéo 5 sur le gros hier mais bon euh, prends pas trop d'élan et tout donc lui il, il me dit ça en bas et j'arrive en haut et il y a pas de colons il me dit ah oh, quand même si tu veux passer le plat il faut prendre du speed et tout euh. Ah, et donc c'est batte quoi et donc je dis wow, il a raison et donc je fais fi de ce qu'avait dit Greg et je fais ce qu'a dit batte et donc j'ai trop d'élan je fais un rodéo 5 mais je passe le plat la récepte je overshoot, je m'éclate en bas et donc euh, je fais un trauma crânien et ce qu'on a, je commence à faire ce qu'on appelle d'une omnubilation c'est un truc où en fait tu répètes tout le temps les mêmes trucs T'as une as un, une mémoire vive de 6 secondes comme un poisson rouge et au bout de six secondes ça s'efface et tu repars de six secondes en arrière tu vois donc il, 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 bon, évidemment je me rends pas compte que je fais ça et donc euh, donc je suis transférée au centre euh, euh, médical et tout je vois un médecin bon je m'en souviens pas en, pas bien il y a il y a l'olofaf qui se met une boîte juste derrière moi je le vois arriver aussi au centre médical on était bientôt plus nombreux au centre médical que sur le bigard et euh, et j'appelle ma mère c'est ça qui est drôle dans l'anecdote, et j'appelle ma mère et je lui dis, maman, je suis tombée, je me suis fait un traumatisme crânien, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok, bon bah super, euh, de me dire, bon bah ok, d'accord, ben euh, voilà, elle fallait aller à me chercher dans les Alpes du Sud, donc euh, elle se doutait bien que j'allais rentrer euh, le lendemain comme prévu, quoi. Parce qu'on dormait sur place. <rire> Sauf que, comme je vous disais, mémoire tampon, six secondes. Je raccrochais le téléphone, je reprenais mon portable, et je recommençais. Allo maman? Oui, je tombais sur la tête. Mais tu t'inquiètes pas, tout va bien. <rire> j'ai fait le coup 20 fois. <rire> Au bout de la vingtième fois, elle m'a dit, tu peux me passer grec, s'il te plaît? <rire> et donc, j'ai passé grec. <rire> <rire> Qu'il a dit, non, mais voilà, apparemment, c'est normal, c'est l'obnubilation et tout. Et tiens, non, mais vous êtes sérieux, c'est n'importe quoi et tout. Non, mais apparemment, ça doit passer. Bon, effectivement, au bout de deux heures ou deux heures et demie, c'est passé. Après, j'avais juste un gros mal de crâne, mais voilà, j'avais 13 ans et je me dis, mes parents étaient extraordinaires parce que je suis pas sûre aujourd'hui, moi qui suis la mère d'une gamine de 13 ans, que je le vivrais bien, qu'elle soit à 500 bornes de chez moi et qu'elle m'appelle toutes les 20 secondes en me disant que je vais bien alors ça va pas du tout bien a priori et enfin je pense que je prends la bagnole je viens la chercher suis le coach et puis je ramène tout le monde et je lui interdis à tout jamais de refaire du ski tu vois enfin et voilà j'ai eu des parents qui ont préféré se dire que fallait que je sois heureuse à vivre ma passion je crois qu'on peut terminer là dessus je leur vois beaucoup
1: que rajouter après ça eh bien pas grand chose bah, si peut-être Dire que Puffcast est hydraté par Kombuchalp, boisson vivante, finement gazeuse, à base de thé fermenté, aromatisé, sans alcool, fabriquée dans les Alpes françaises, à Grenoble. Kombuchalp est à retrouver et à commander sur kombuchalpe.com, kombuchalp avec un K, point com, sans oublier les trois petits W devant tout ça. A très vite